0: Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Hej och välkomna till Vattenpodden och idag kör vi avsnitt nummer sex. Vattenpodden den görs av mig, John Scanser. Jag är vd på Hube Technology och jag gör det tillsammans med min kära kollega i branschen.
2: Torben Petersson. också din goda vän, Jon. Från Sandringens röm då, där jag jobbar som försäljningschef.
1: Och i vår podd så, så vill vi sprida kunskap och glädje kring en av världens viktigaste resurser, vatten. Eh, och vi pratar lite om hur man jobbar med olika behandlingar av vatten och, och många ämnen relaterade till det. Och också lyfta fram hur, hur, hur trevligt vi tycker att det är och jobba med vatten och, och varför man ska göra det. Så det är, det är ett av våra, våra missioner i alla fall att sprida glädje kring vatten.
2: Det gör vi fantastiskt, jobb Tillsammans. Det är underbart. Och idag... Så är det faktiskt så att vi ska ta in en ny kompis i podden. Så välkommen Anna. Berätta lite om dig själv.
0: Jag heter Anna Engdal. och jag jobbar på Vejdecke. Det är Vejdecke entreprenad och jag jobbar som kommersiell chef på infrastruktur då i Sverige. Så kommersiell chef och det, det jag jobbar med är... Inköpsdelen, miljödelen, vårt verksamhetssystem, osäkerhetsstyrning och juristfunktionen som jag har ansvar för. Jag har jobbat i Vejdeck sedan 2002, så jag firar 20-årsjubileum i sommar. Och innan dess så eh, jobbade jag på Olsson, och Skanska. Mellan de två företagen då, så har jag studerat på KTH på universitetet. Stort
1: välkommen Anna! Jättekul att... att uh... Att ha dig med här och det är så kul när vi kan få in gäster i podden för att Tobbes kött, det har ni ju hört redan nu så vi tycker det är skönt att blanda upp det med lite mer kompetens, helt enkelt. <skratt> <skratt> det är jättekul att ha med dig här, och, och Vi jobbar ju med våra maskiner där men det är ju egentligen ni på byggsidan, ni är ju de, de riktiga hjälparna som, som står där i betongstövlarna och gjuter kanaler och, och får grejerna att hända och det är... Det ska bli jättekul att höra vad, vad, vad er take är på den, här, på den här branschen och på de utmaningarna vi, vi, vi
2: står inför. Ja, men det är alldeles riktigt Jan. Det ska bli jätteroligt att höra det från, från liksom det som är grunden i det som, som vi sätter våra maskiner i sen. Det är det som jag tycker ska bli jättespännande. för Det här kan man ju inte så mycket om. Och det ska bli roligt att få höra och att du delar mer av dina kunskaperna det ska bli jättekul. Men... Hur hamnade du i byggbranschen egentligen? Hur, hur liksom, kom du dit? Var började någonstans?
0: Jag började under min studietid på gymnasiet då när jag gick, fyra år i teknisk så började jag som utsättare på somrarna och jobbade som arbetsledare på, på rotprojekt. Så att det började jag 1993 då. Sen heltid i, i byggbranschen. Men 2019 var det då jag trillade in i VA-branschen på allvar. Det var att vi byggde eh, ett ställverk och åt Syvab. Och i den dialogen då så, så förstod jag deras oro om grundläggningsmetodiker. Och märkte ganska snabbt att vi kan komplettera varandra. De är en otroligt kompetent kompetent beställare inom processverksamheten, men var oroliga för grundläggningsproblematiken för deras nya reningsverk. Och då kände jag att ja, men här kan ju vi bidra. Vi kan ju det här. För oss är inte det ett så stort orosmoment. Så då tillsammans så, så kan vi bidra med vår kompetens och skapa en bra fungerande projekt tillsammans. Då.
1: Ja, men jag, jag tänker att det, det måste ju vara lite annorlunda. Nu spångar jag lite flit här, men när man bygger ett hus det är det ju ett betongskal som står någonstans. Och det är kanske Betongen i sig är ju tung, men huset är ju inte så tungt. Människorna är ju, det är ju bara lite möbler och, och, och luft egentligen i ett hus. Det klart när man bygger reningsverk så ska man ju ha en massa vatten i de här bassängerna. Det måste ju väga... Jag tänker att det borde ge nya utmaningar jämfört med att bygga höga hus. Eller är jag fel ute?
0: Egentligen inte. Jag tänker att vi... När jag var arbetschef på anläggning då och... –var ansvarig för utförandet av grundläggningen för våra hus som vi byggde i Veidecke– –så är, kan det vara offentliga, höga hus och många våningar, 25-våningshus och, och så vidare. Då har vi ganska mycket tyngd på, på våra pålar och, och vår grundläggning. Så att, jag ser inte det som ett problem egentligen. Utan Vi vet vilka laster det är och så får man dimensionera efter dem.
1: Okay, det var ganska enkelt. Man visste vad man snackade om helt enkelt
0: Ja. Vi, vi kan grundläggning så att eh, får vi veta vad som behövs eh, ovan vår grundläggning så, så grejer vi det.
1: Det är ju det som är lite roligt. När man tittar på någonting utifrån så kan det ju framstå som oerhört komplicerat. Men jag tar, mm. att säga, Man ska pumpa vatten flera hundra meter men när man väl har, har nördat ner sig på det ett tag så, så är det inte så komplicerat. Det är, ja, det är spännande.
0: Nej, men det... Menar, det gäller att hitta rätt par hästar för vi har ju inte samma kompetens som er på processdelen. Det tycker vi är supersvårt. Och var, innan vi började i, i, i VA-branschen, just föreningsverk, då, så var ju det en process som vi hade stor respekt för. Eh, och samma sak så att höra Syvabs tankar om just grundläggning. Och, och tillsammans då så har vi kompetens. Så att vi kan känna oss trygga. Och det är
2: underbart att, att man tillsammans mm. skapar någonting som är, som är bra för alla människor, för hela samhället. Så det är jättekul. Då. Jättekul.
1: Ja, nej, men det låter som att vi bygger upp för ett, ett bra pålåsning –med här med tema och, och Vi kommer prata lite om utmaningar mellan att bygga hus och reningsverk. Och vi kommer prata lite om, om upphandlingsformer och sådär. Och, och som vanligt för oss är det ju inte för någonting i byggt och klart och i driftsatt som, som vattenrenare. Det vägen dit som vi måste få så, så bra som möjligt. Ja, nej men jag tycker det blir ett spännande avsnitt. Jag tycker vi kör vidare. Ja, och i dagens podd, då har vi ju med Anna från Bergdäcker, så helt naturligt blir det ju att vi ska prata om byggentreprenader och vi kommer börja lite generella. Och, och som jag var inne på, som jag hade fel om alldeles nyss så, så var det ju så stor skillnad på grundlägga ljus och, och reningsverk. Men, men Anna var, det måste ju vara någon skillnad med att bygga hus och bygga reningsverk. Kan du, kan du guida oss lite i vad, vad de stora utmaningarna med att bygga reningsverk är?
0: De största utmaningarna är väl att involvera rätt kompetens i tidiga skeden. När vi jobbar med, med eh, projektering så är det ju fantastiskt när vi jobbar med Syvab och få driftpersonalen med i projekteringen och se deras tankar om när de ska förvalta det här, det här reningsverket i framtiden. Men... Eh, det är också viktigt att få mer kompetens för själva bygg- och montagedelen. Och, och det är väl nytt för oss. Vi, vi har ju ändå jobbat väldigt mycket med grundläggning för våra, våra syskon på Vejdecke bygg så vi har ju väldigt mycket erfarenhet av just bostäder och kommersiella fastigheter. Men det här är ju nya kollegor i branschen för att montera alla de här maskinerna. I bygg- och fastigheter så har vi ju mer ett installationsutrymme som man får dimensionera. Och då, där har man ju en lång erfarenhet hur stort det vad som behövs. Men det här är ju i princip bara ett stort installationsutrymme som vi bygger- det är ju väldigt många olika komponenter som ska monteras och driftas. Det är väl den biten som jag tycker är den största skillnaden. Att, att ta reda på vilken kompetens vi behöver i tidiga skeden.
2: Hittar, du några, hittar ni några särskilda utmaningar i det eller är det, är det lätt att hitta rätt kompetens tänker jag?
0: Det beror ju helt på vilka eh, vilka parter man har att jobba med. Vilken, vilken kompetens de har inom sitt led då. De kanske behöver fånga upp kompetens från flera led i sin tur som inte vi har den direktkontakt med. Så det är väl det, det att man behöver ta den frågan att få, fånga vi upp all, alla behov som vi har här. och sen, sen också möjligheter. Jag tänker att vi när jag var projekteringsledare på ett garage uppe på Östermalm så tog jag in vår lagbas i projekteringen så att han fick delta med den erfarenheten han hade. Och då hade vi ju... Vi kunde faktiskt välja vilken höjd vi skulle ha på, på pelare och på garagehöjd, innerhöjden i garaget. Och då kommer han med en jättebra tanke att ja, men kan man anpassa höjden till, till formarnas standardstorlek och att vi har samma höjd på formarna på pelarna så blir det här ett mycket billigare projekt. Att vi slipper kapa och anpassa, specialanpassa allt. Så att det gäller ju att riktigt fånga rätt kompetens och vi in Rätt kompetens tidigt så jag tror jag att vi kan skapa en väldigt kostnadseffektiv produkt som passar alla. Både drift, montage och ja, användandet.
1: Men hur ser det ut när ni, när ni blir involverade på något om omprojekteringsläget där och ni kommer väl in på liksom, ni färdiga handlingar. Att, ja, men nu vill ni att ni ska bygga ett reningsverk som ser ut så här eller har ni en större påverkan? Det ska se ut innan liksom bassänghöjder är satta och sånt här. Hur involverade är, är, är ni det? Vi ställs ju ofta inför att vi kommer att färdig handling det står att det ska finnas fyra silent-pumpar. Det ska finnas fyra fyra där och det ska finnas det där och det där. Mm. Eh, ofta hamnar vi såg liksom lite in, ju lite fetacompli även om vi varit med i ett väldigt tidigt skede kanske. Och kunnat sälja in våra produkter så, så är det ju en lång process där vi inte är med.
0: Mm.
1: För, inför läget Och då kan det ju redan finnas färdiga ritningar där man kanske har missat en höjd som gör att ja, men, även om vi vill ha in den här sakerna enligt vissa så, så att de inte det tillräckligt väl tilltaget för det ska bli bra. Hur, hur tidigt kommer ni in så att ni kan, för som du beskriver, kan man påverka själva byggprocessen? Jag tänker att
0: man kan spåra oerhörda pengar i det. Ja, det är lite olika beroende på vilken entreprenadform och upphandlingsform det är. Så ibland är det just då vi är en fakta för, för bygghandlingar i utför en utförande entreprenad enligt AB. Och ibland har vi en ABT som kanske är väldigt styrd. Och ibland är det en, en ABT i samverkan där vi kommer kanske in i förstudien till och med och få påverka. Så att det, det är väldigt olika. Men, men det jag känner just är att vi alla behöver bidra med våra behov. Att när man väljer den där pumpen så kanske det också är viktigt för, för förstudien och, och eh, projekteringen att de vet vilket montageutrymme den behöver. Och antingen då att det redan finns i valet av pump att man ser det behovet eller att man involverar rätt kompetens som förstår det här med montaget.
1: Så jag tänker att när man bygger, bygger hus har vi gjort så himla många gånger så det, det mm. finns det en mm. tydlig om... om... Hur man gör det. Men liksom. jag tänker att mm. den här typen av processanläggningar som är skräddarsydda för just den här processen, det måste ju också vara. Kan man, kan man göra det i rätt ordning, måste det ju lyfta in saker i taket på och sådär. Bara, bara en sån sak måste ju vara, vara väldigt viktigt. tänker jag, för att, för att få det ett projekt.
0: Vi vet, tänker att äh, äh, ja. Digitala verktyg och VDC som vi använder begreppet i Weidäcker i då. Att man kan bygga en digital twilling i en modell. Och det hjälper oss att visualisera hur byggprocessen kommer att gå till och vilka problem, vilken problematik och vilka krockar man ser där. Så det tycker jag är en spännande att det faktiskt finns en möjlighet att bygga en, en, en tvilling innan man sätter igång med produktionen. Och det blir betydligt billigare att revidera den i det digitala än att ha ett stillstånd eller en... Ja, en krock när man väl är ute i produktionen.
2: Hur vanligt är det, Undra? Det här med digitala... Det pratar vi mycket om, digitala tvillingar. Är det liksom något som förekommer i de flesta projekt idag? Eller är det, är, liksom, är det fortfarande begynnelsens linda, om man säger
0: så? Nej, men det tycker jag blir allt vanligare. Och... och... –speciellt inom bygg så tycker jag att det känns som en hundraprocentig del– –där man också har resurser för VDC-ingenjörer i, i projekten. Men i våra projekt så ser vi ju komma allt mer. Och definitivt i de här i renings- och komplicerade projekten så ser vi det. Och vi använder dem ofta för att säkerställa och kvalitetssäkra tidplaner och analyser. Så att vi, blir allt, vi blir bättre och bättre. Så... Att, det är väl viktigt att man kan bygga den här tvillingen så tidigt som möjligt och jobba med den kontinuerligt under projekteringen.
1: Ja, men jag tänker på det men det där kommer ju av att jag har säkert osäker på var uppgifter några sådana rediga krockar som man inte har förutsett. Har du någon kan du viska upp någon i minnet där det där det blev jäkligt fel när någonting märken vad gjort fel i fel ordning? Man fick bila bort ett halvt, ett halvt plan eller vad man nu behöver göra för att lösa
0: problemet? Nej, Jag har faktiskt inget spännande exempel på när vi var tvungna att bila bort ett plan. Utan men, men, men vi har sett tydliga exempel på när ventilationskanaler krockar med hela takkonstruktionen. Och att, att just det här när man jämför med om man ska samordna på en handling- i, i pappersformat och jämför med när man samordnar det i en modell så blir det ju en jätteskillnad. Att det blir lättare att samordna oss.
1: Och jag tänker det måste ju det, precis som du säger, det där har vi nog alla byggare upplevt när, när, när du får de här krockarna och, och så måste du liksom löses på plats. Det är ju en, en, en klassiker som
0: mm.
1: att man kan få, det pratade, det pratade vi om förra gången med, med konstiga rördragningar som, som genererar hjulvolymer för att man får sätta böjar för att komma runt en delare som, som, som inte skulle vara där men som ändå är där liksom.
0: mm.
1: Jag tänker att, att den digitaliseringen måste ju hjälpa hjälpa kostnaderna neråt när du kan se det i skrivbordet istället för en sån
0: Definitivt. Det, det måste ju göra oss hjälpa branschen att eh, komma till rätta med kostnadsutvecklingen. Det tror jag.
2: Då blir det ju och, mer pang för pengarna känner jag. Det är ju bra.
0: <laughs> och roligare att producera
2: alltså större kärlek till projektet.
0: Ja. ja men så vad säger
1: vi då, det den stora, stora skillnaden. Det är egentligen om vi försöker sammanfatta vad du, vad du sa att det det är kanske mer, man behöver mer olika kompetens in tidigt i projektet för att göra en bra processbyggnad jämfört med vad man kanske behöver ur ett vanligt perspektiv eller vanligt hus eller kommersiellt fastighet.
0: Och det kanske också är för att vi är rätt nya in i, i VA-branschen. Du kan tänka mig att en entreprenör som är van och jobbar i det så är det ju inte en så stor skillnad. För de har ju den kompetensen. Men för oss är det väl den största skillnaden. Sen är det ju fantastiskt att få möta nya kollegor i VA-branschen. Det tycker jag har varit väldigt spännande. Även fantastiska människor som man har, har kommit i kontakt med en ny värld.
2: Du är så välkommen till våran värld. Vi älskar våran v Det är häftigt. Men jag tänkte också att vi kanske kunde prata lite om och, och Anna om, om de här olika entreprenadformerna som finns och liksom kanske gå igenom lite vad skiljer de åt och hur, hur, mm. vilka tycker vi är roligast att jobba med. Och så mm. där. Ja men välkommen tillbaka då som jag sa innan pausen då så skulle det vara jättekul Anna om du kunde berätta lite mer om, om de här olika entreprenadsformerna som, som finns och så får jag väl be lite om ursäkt också för att jag tror att det är några kollegor från din bransch som utanför mitt kontor här eh, kör en sån här padda så om det är surret som ni hör så är, det väl, så är det väl några av dina killar och tjejer som är här ute och jobbar tänker jag Anna
0: Ja men det är bra att de för ett jäkla liv och packar marken på rätt sätt, det, ja. det... I bättre kvalitet då
2: Det känns skönt, det känns skönt. Även, vilken, vilken entreprenad Man ska börja med vilken liksom Som tycker du är roligast liksom. vad, vad är det roligaste Kanske man inte kan säga förresten men, men...
0: Får jag önska vill, ett, En projekttyp så, så älskar jag Samverkansentreprenader mm. Men sen vilken entreprenadform det är Det är vi väldigt flexibla med Om det är en AB04 eller en ABT06 där, där Rör vi oss från projekt till projekt. Men något som jag tycker är viktigt och där vi ändå kan bidra, även fast vi går in i en AB04-samverkan, så, så kan Veidecke bidra väldigt med producerbarheten och, och bidra med projekt, eh, produktionskompetensen i tidiga faser så man slipper, så man slipper komma till, till produktionen och, och stöta på de här problemen som vi var inne tidigare med att det inte går att montera. –pumpar i för små utrymmen. Så att även AB 04 och ABT går, eh, går jättebra– –men samverkansentreprenader tycker jag är mest spännande.
2: Vad är det med dem som gör det så spännande med, med samverkan? Va?
0: Ja, men lite som jag var inne på tidigare– –just att hitta och jobba tillsammans med en kompetent beställare– –och, få, och att vi får bidra med vår erfarenhet– –det gör ju att organisationerna kompletterar varandra– man får ju fler kollegor, men det blir mer kompetens eh, och en, en gemensam eh, målbild för projektet. Då. Och jag tror att vi tillsammans faktiskt skapar bättre produkter och eh, kan kapa produktionskostnader.
1: Vanligare de, de senaste åren med de här samverkansamheterna som vi också tycker är väldigt väldigt trevliga- när man blir inbjuden på rätt sätt. Där en liten reflektion jag har på det. Det är ju att, att vi som det brukar vara så har vi ju en beställare och så har de kanske någon form av konsultstöd för att, för att sy ihop det här. Eh, och så, så har vi en, en sam, samverkansentreprenör då. Och sen så innebär ju det att de i sin tur ofta är en, en, en processentreprenör eh, för att få ha den biten. Och sen så kommer vi in till processentreprenören någonstans som, som maskinleverantör när vi ska in, ska in med våra grejer. Så att, men i en vanligare om du har en, liksom en utförande så kommer du ofta en färdig handling där det står vad det ska vara för saker. Så, så någonstans så finns det, jag, jag kan se en, jag ser en liten utmaning i att, i, i att få med alla parter i samverkan utan det är ju, kan jag tycka det är naturligt att man tar med bygg. Det är, hur, hur det är så är bygget den, den största kostnaden i entreprenadern så det är ju jätte naturligt att man, man lägger dem först, men hur, hur ser ni på det? Vi liksom?
0: är ju bra på grundläggning och bygg. Vi tycker att vi är väldigt bra på att samordna och vara en för just samordningen. Så att vi involverar rätt, rätt kompetens i tidiga skeden. Det samordningsansvaret ser vi att vi har en styrka i. Så därför kanske det är bra för en beställare att ta den delen. Och vi är vana att jobba med flera olika kompetensområden. Och då gäller det att vi involverar de, den kompetensen som vi tror att vi behöver. Om man tar en processleverantör så... så om vi har rätt kontakt med dem så, så förväntar jag mig och jag tror också att de involverar sina entreprenörer och, och leverantörer för att skapa rätt projekt. Så det hoppas jag verkligen att, att de fångar upp och har med er i dialogen så att vi ja, men dels också får en utveckling så att vi får de senaste produkterna in i våra projekt. Och det tror jag ändå att eh, maskin och eh, maskin leverantörerna faktiskt är de som har bäst kompetens inom. Annars blir det ju oftast det som man kanske använder innan. Så att om vi ska vara i förkant i utvecklingen så behöver vi, behöver vi ta med material- och, och maskinleverantörerna tidigt.
2: Och vi kan ju bekräfta ju från våran sida John, också att det är ju väldigt roligt när, när vi blir involverade i de här projekten eh, och, och man också får prova lite nya, det kan vara små saker som är, är produktunika som, som liksom har kommit för att förbättra arbetsmiljön för driftmontörerna till exempel alltså, eh, saker som förhindrar långa downtown och så, times och så där i, i, i maskinernas egenskaper och, och de kommer ju mycket lättare in i sådana samverkansprojekt då, än vad det mm. gör i en ren kanske styr, to, styr entreprenad eller mm. när, när det bara är priset som ses på investeringen då utan, mm. kanske inte ser på hela life
0: cycle kost. Ja, det, det tror jag ändå att samverkansentreprenad är att det blir bättre totalekonomi i de bitarna som om man tänkte det projektet som vi har tillsammans med Syvab nere på himmelfjärsverket Där driftpersonalen från Syvab är med i projekteringen. Så att vi skapar ett projekt som faktiskt är bra under hela livscykeln som du är inne på Tobbe.
1: Ja, men det, det upplevde vi ju också i, i ett annat stort projekt. Hade det varit en vanlig entreprenad så hade ju vi bjudit på alla saker vi hade kunnat leverera. Men nu var det ganska styrt att ni ska titta på den här delen och ska era konkurrenter titta på den här delen. Och det det slutar med att vi sitter vid samma bord och det, alla, alla fick ju sin bit av kakan och den var ju tillräckligt stor för att, för att vi skulle vara nöjda och glada och, och, och dessutom att kunna samverka med, med våra, våra konkurrenter i vissa fall är också faktiskt bra för att kunden har ju ändå en tydlig bild av att de vill ha den typen av lösning. Även om vi skulle önska att det skulle vara en annan lösning så, så var vi ju tillräckligt bra med den där och den lösningen är inte på något sätt dålig, det är bara different, different flavors difference flavor liksom, av jordgubb eller blåbär men det, det funkar ju ungefär lika bra, i alla fall. Så att det projektet gav oss väldigt positiva väldigt utfall av det där. Men sen har vi sett lite andra entreprenader, samverksamhetsentreprenader där kanske har en ganska mycket timmar och tid. Fortfarande inte så mycket ersättning för det från i, i vårt led när vi sitter som tredje liksom, eller tredje där. så blev det liksom ingenting av det. Det, det var inte en ens det att den där gick, gick, gick inte ens vidare till fas 3. Och det kan man ju tycka känns lite tråkigt mm. Men när vi har ju de här olika faserna. Kan, kan du bara kort berätta så att vi, vi har samma ramverk kring hur det samverkar
0: fungerar Vi pratar om fas 1, 2 3, visst är det så? Vi brukar prata väldigt mycket om fas 1 och 2 oftast. Men om man tittar på eh, så lägger vi ibland också in en nolla där man är med i förstudien. Annars så är det mer, om vi tar tre faser då, så är det förstudien av projektet och systemhandlingsprojekteringen eh, och sen har vi bygghandlingen då. Som också oftast är i fas två där vi också utför det samtidigt. Skulle vi gå in med en samverkan som är en AB och är med i två faser så är vi med i bygghandlingsprojekteringen som produktionsstöd. Och sen så utför vi då i, i, i fas två. Så det är lite olika, det är på helt på från projekt till projekt. Men det är ju väldigt påtagligt att beställarens kompetens påverkar väldigt mycket projektets kvalitet- och hur de här olika faserna går. Och om det går vidare. Vi har ju varit med i flera samverkansentreprenader. Där man har, i förstudien har en alldeles för låg budget. För att egentligen kunna starta projektet. Och det blir påtagligt inför fas två då. När man gör kalkylen på bygghandlingen. Att man inte klarar beställarens budget. Men det är ändå kanske rätt, rätt prisnivå. Så det gäller att, att... Jag tycker att det är otroligt viktigt att man pratar siffror tidigt tillsammans. Så att, att alla är medvetna om vad kostnaderna innebär som man inte får en chock sen. Och om man tidigt pratar siffror så kan man faktiskt skruva under de olika faserna sen på eh, förenklingar och hur man behöver göra för att komma ner närmare budget om man ligger lite
1: högt. Men, men hur är det jag tänker när man kommer till genomförandefasen sen? Har, vi har ju alla varit med om att, den, att vi inte kommer dit. Vi är med i fas 1 och projekterar i Det är ingen fas 2 för att precis som du säger, budgeten var, vi, vi klarar inte den budget som man hade politiskt slut om och så måste man ta omtag. Men har du varit med om att ni har gjort fas 1 och så har någon annan fått göra fas 2?
0: Ja, men ett av våra projekt som vi har varit med så gick vi inte vidare tillsammans då med beställaren. Det kommer att bli en annan aktör som bygger fas 2. Ja. Så är det. Och jag tycker att i samverkansentreprenader är det bra att det finns en väg ut från, från beställaren. Det gör att vi är med på tåg. Och att, att, jag tror att det hjälper också branschen att utvecklas. Att det, det ska vara en, en, en skärpa i, i projektet hela tiden. Så att det finns en exit-möjlighet för beställaren inför produktion och fas 2 tycker jag är bra.
1: Det, det är ju ändå så att många projekt blir man ju kär i och det blir ju som ett, ett förhållande när man driver, driver ett sånt här långt projekt som ska generera ett, ett väldigt fint vatten- som i alla förhållanden så kan man ju också behöva skilja sig, skilja sig ibland. Tänk ja, det är väl bra att det mm. en, en rimlig väg ut, ut ur det. Mm.
0: Mm. Eh,
1: och, och också kanske för trovärdighetens skull att det, att det inte är självklart att det ska bli den som har gjort planeringen som måste göra mm. Även om det. Man kan ju också kan jag ju tänka ändå se många fördelar när det får bara så för Då har man ju väl inköpt personal som är kunnig över det fas två. Det måste ju ändå vara en ganska tydlig uppstartssträcka där. Så är det ju ändå, tänker jag.
0: För mig är relationen väldigt mycket... Det är väldigt viktigt. Det gäller ju att de här två organisationerna samverkar och kompletterar varann. Så att man, det är bra att man får testa på varann i en fas. Och, och är det så att man inte är rätt tillsammans så ska man inte gå vidare. Självklart så, om det inte funkar så är det ju bra att man skruvar på det med avstämningar och har gruppavtal och den här biten. Det är superviktigt. Jag tror att relationerna i samverkansprojekt är jättestor del. Sen om vi pratar om kärlek till projekt så, så är det ju samma sak i vanliga. I våra andra entreprenörer när vi lägger mycket tid på en kalkyl och ett anbudsarbete så, 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 så blir man ju kär i projekten. Så är det. Och blir ju jättebesviken de gånger vi missar ett projekt. Det kan
2: vi ju Men jag tänker också väldigt spännande liksom, infallsvinklar från din sida Anna. Och jag tänker också för oss då John att det kanske finns lite lärdom att dra liksom, av, av att... Jag tänker på en sån enkel sak som att när man liksom lägger budgetpriser och, så, och då funkar det så för maskin då, att man kanske inte lägger hela kärleken direkt utan man räknar ganska grovt på att ja, men det kostar ungefär så här mycket pengar att förflytta det här vattnet från punkt A till punkt B- beroende på vilken typ av maskin man vill ha och vad man vill göra med det. Och i det här läget så, så inser man att man gör sig själv kanske en liten okänsd om man räknar för snålt i det där läget. Det är bättre att ha lite luft under vingarna så att man kan lyfta. Ej, får du gärna bekräfta Anna om jag har helt fel i min, i min slutsats här.
0: Nej, jag, jag tycker du är helt He, inne på helt rätt spår. Eh, sen är ju, man skulle ju kunna använda nyckeltal i budgeterna. Men, men när jag tittar på de redningsverk som finns ute, ute på marknaden så är det ju så olika förutsättningar. En del är eh, renoverings... Eh, Projekt, en del är helt ny, nybyggnation på, på ny mark och en del är, är både nybyggnad och renovering i, i kombination. Då. Det är helt o, nya förutsättningar för varje reningsverk. Så det är svårt att använda nyckeltal. Men att man försöker använda nyckeltalen och ha en gemensam risk- och möjlighetslista till det så att man, så man är transparent med vilka kostnader som kan variera och har en dialog om det så blir det ju lättare att fånga upp merkostnader som kan uppkomma eller om man är tvungen att göra något byten eller få nya krav. En gemensam risklista i, i projektet tror jag är en lösning för att faktiskt inte stöta på trubbel när man ska gå in i själva produktionsfasen.
1: Det, det brukar vi också erfara när man får, man skickar kraven neråt, nedströms ofta till komponentleverantörerna någonstans tar man alla krav vidare bara. Det gör ju också, då bygger man upp risker i projektet som alla prissätter för att varje gång man får en, en, en ett förslag på avtal som är lite hårdare än vad standardavtalet är. Som man någonstans har en standardprissättning. Så måste man ju väga in en risk i det. Mm. Jag tror att många av de här riskerna som då finns. Man lägger kanske mer energi på att skjua runt de här riskerna mellan varandra. Och den som bäst bedöm, kan bedöma risken är ju ändå den som närmast problemet någonstans. Där mm. tror jag också att samverkan medför ett bättre pris. För att man, man är transparent med risken Och den som, kan, den som kan bedöma risken kan också ta den den inte inpackade i något, något tjockt avtal som ja. vi, vi som maskinleverantörer vi är ju alltid lite nervösa när det blir AVT liksom. För då är det ju inte våran hemmaarena men kan man ha öppet där ett samverkan kring de här riskerna så, så, så blir ju den mycket, den juridiken blir ju mycket eh, lättare att hantera liksom. ja. men, men du sa en, en viktig sak där med kompetent beställare och så har vi ju pratat om, om Syva och jag tror att många i branschen, Syva blir ju min värde kända i branschen för att vara väldigt kompetent och veta vad gör och har en tydlig uppfattning för dem. Kommer vi till de här lite mindre kommunerna där där kanske kompetensen sitter hos en konsult istället och, och konsulten vad, hur, hur, har du, hur, hur känner du för den? den ser du också den differensieringen mellan, alltså när vi jobbar med en beställare som inte är, själv är så kompetent som vi kanske önskar. Och de har ingen möjlighet att vara det eller givet deras storlek.
0: Ja men då gäller det att vi tillsammans hämtar kompetensen som kan behövas. Eh, och... Ta in erfarenhet och välja konsulter som faktiskt har jobbat med den typen av projekt. Så det gäller att plocka upp rätt kompetens, mer än att man kanske tar en helt projektör från samma företag utan man faktiskt väljer personer som ska representera olika. Teknikslag. Man faktiskt pinpointar vilken man vill jobba med som man vet har erfarenhet från liknande projekt. Det tror jag är viktigt. Mer fånga namn på personer än eh, ta ett företag. Det tror jag kan hjälpa i den delen. Sen tror jag, som det som du var inne på det här med. Med kravställandet så, så tror jag att avsteg från våra standardavtal AB och, och ABT och, och så vidare. Det tror jag är kostnadsdrivande för branschen och just den här otydliga riskförskjutningen är också någonting som, som gör att det blir högre. Vi bygger bara på kostnader. Att Kan vi vara mer transparenta faktiskt och vara öppna med de riskerna och, och ha rena avtal så att, som, som följer standard. Då tror jag att vi kommer ner i, i kostnader i branschen. Det blir billigare i slutändan för beställaren.
1: Det är min, det är min tydliga övertygelse också, Tobbe. Jag vet vad du vad du känner inför. För de bitarna man kan ju få en del, när man får ett, ett, man har ett standardavtal som är på två sidor och så får man ett tillägg från, från, från en entreprenör som är på lika, lika mycket. Då blir det så här, nu har ni nog lite så mycket jurister som sitter och klura på det här och, och de lär ju kosta pengar. Men det är ju min personliga uppfattning, jag vet inte om det var någon, någon, någon idé om det där.
2: Nej men jag håller med att, att eh, det finns eh, standardavtal som vi i branschen överens om att vi ska använda och... och eh... De här, och det kanske är ändå mer inom processindustrin- där vi också verkar då att man tittar på liksom, eh, olika raffinaderiers eh, avtal- för inköp som avviker ifrån standard. Då får vi lägga ganska mycket tid med att göra en, en riskbedömning. Och sen så är det alltid diskussioner om avsteg. Och det, det där kostar pengar. Och det, det är ju så att på inget sätt kommer, kommer vi som maskinleverantör- ta en risk som riskerar vår verksamhet. Då har vi misslyckats faktiskt i, i, i vårat uppdrag- så, så jag, jag håller med. Vi måste jobba med de standardavtalen som, som finns. Då. Sen om man tar ABT som, som är... Som är ganska vanligt för oss att vi hamnar i olika typer av totalentreprenader som en underleverantör till någon typ av processägare. Där är det väldigt väldigt viktigt att man får vara med då i bedömningen av risken då som maskinleverantör. För kostnaden kommer ofta på den här maskinen sen. Har man problem med processen så blir underhållskostnaden för hög. Mm. Och det är garantitiden och övertag som är den stora utmaningen i det. Och vem står för Och mm. Jag vill gärna
1: nämna att man... Precis som du var inne på Anna, att, att har man en samverkan där man förstår var behovet kommer ifrån, varför frågar man på det här sättet, varför, varför diskuterar man den här avtalsändringen, då är det mycket lättare att bedöma risken i att man ska hamna i det. Men mm. när det bara kommer ett färdigt underlag och, och det finns, liksom ingen, in, finns knappt utrymme för frågor och svar, då, då, är det, då, är det, då driver det kostnader helt enkelt. Så, ja, nej. Så om vi sammanfattar det här då, vi, vi, vi gillar entreprenörer. Är det, är det så vi ska se upp den här delen av podden?
0: Definitivt. För, brans för branschen, för kostnadsutvecklingen och för att det är mycket roligare att jobba tillsammans.
1: Och jag tycker att din sista poäng är Anna, det är nästan det viktigaste. För att hur det än är så ska vi ha kul på jobbet också. Precis. Ja, och nu sitter vi här då den 6 maj och ser vi en, en vecka senare. Och det börjar ju närma sig semestrider. Och då tänker jag så här, den här byggsemestern är ju lite speciell. Vad, vad består den fortfarande? Eller har den på att den på moderniseras bort byggsemestern?
0: För mig så har ända sedan jag började i, i branschen då, 93, så har jag nog haft semester vecka 28 till 31. Och det har varit precis samma sak med min man som jag har tänkte ihop med också snart 20 år. Så, så vi har ju alltid haft semester vecka 28 till 31. För det är lugnare. Det är i enstaka fall som man, man har varit inne och jobbat. Så att visst blir det lugnare på byggsemestern. Det är så att man stänger man bygget och sätter på
1: hängglåset där- i flera veckor vecka 27 och så öppnar man i måndag vecka 32? Eller i...
0: Ja, men i många fall så försöker vi att stänga projekten eh, under semester- för att våra medarbetare och... och eh, entreprenörer som jobbar med oss ska få en paus. För när man börjar ha semesteröppet så är det inte så att vi har, kan ha full effektivitet. Det påverkar oftast hela juni, juli, augusti. För, många, för våra kollegor vill ju ha semester någon gång. Så då går man in i en, i en period av över tre månader där man inte har full drift. Men i vissa projekt så funkar det superbra att, att ha det på det sättet. Så det, det får man anpassa till projekt i projekt. Jag ser lite nu med kriget i Ukraina påverkar leveranser så att jag är lite orolig för att många projekten är tvungna att använda vår härliga byggsemester till att faktiskt kompensera de leveransproblemen som, som kommer. Så mm. Det är någonting som man får, får jobba med nu i år då och se. Det gäller ju ändå att man ska få den här vilan som man behöver och den semestern så att man ska orka hela året.
1: Nej, men, och det, det är ju alltså, en bra pointer. och. Det... Och hur vi, ha några, vi har några dagar så där dag för midsommar och, så, och sen mellan jul och nyår när vi faktiskt har mer eller mindre stängd. Serviceavdelningen är ju alltid uppe naturligtvis. Men, och, och fördelen är ju lite grann att alla är lediga samtidigt så att man måste ju inte varandra heller. Så det, finns ju, det finns ju en poäng med det här, samtidigt som naturligtvis tillgängligheten från, från våra kunder är ju. Det finns där och det, det gör vi ju alltid. Men, men, och Tobbe, hur är det i pumpbranschen då? Stänger ni av pumparna på sommaren eller?
2: Nej det gör vi faktiskt inte utan vi, jag säger snarare kanske att eh, vi får ut en del förfrågningar innan semestertid som ska vara inne då i. När liksom arbetet ska börja, och då, då ser vi faktiskt till att göra dem där. Så jag lägger upp en manning för min avdelning så att vi alltid har någon kompetens som jobbar. Sen är det också en, en trend tycker jag att folk vill ha lite vintersemester och hösten. Man vill åka skidor och man vill åka till Thailand och man vill göra lite ditten och datten. Så det brukar funka ganska bra. Och är det så att det inte funkar så brukar jag alltid jobba själv. För jag älskar att jobba. Så det, det, jag har ja. inget problem att skita i min semester. Jag tycker. Jag vill inte ha för lång semester. Om jag har fyra veckors semester, då, blir jag, då har jag tappat all tempo i kroppen. Det tar en vecka att komma igång. Det är längre än två veckor, det är inget bra för mig. Och min ADHD, då mår jag inget bra. Så, så är det.
0: Själv så, när jag, innan jag hade barn, då kunde jag bli rastlös på semestern. Men nu när jag har två barn som är superaktiva, så är det nästan tvärtom att det är som en vila och komma tillbaka till jobbet. För det är full fart, super. super... Mycket aktiviteter hela semestern. Men lite med det här med, med hur man delar upp det. Vi försöker ju, även fast det ska vara ett eh, produktion på semestern så försöker vi ofta stänga precis som du är inne på, Jan. med att man försöker stänga en period helt och hållet. Om det är en vecka eller om det är två veckor av byggsemestern som det är helt lugnt. Våra, om man tänker våra plats- och projektchefer som har ett ansvar för hela projektet. För de blir det ganska jobbigt när, när det är en, en drift under hela semestern. Då blir det inte så mycket lugn och ro för dem. Det kommer ju alltid vara samtal som kommer till deras telefon. Så att man får vara, vara omtänksam mot våra, våra medarbetare så att det, så att det blir en, en paus i vardagen.
1: Och det tror jag är viktigt också att, att tänka på att man liksom ser till att vi som jobbar i branschen och vi pratar mycket om att jaga in kompetens och vi har pratat om att det ska finnas kompetens i branschen men då vill också ge, ge oss själva möjlighet att, att återhämta oss hur det jag Vi bara sitta på den här våren så, så har det varit ett väldigt, väldigt högt tempo på slutet av våren nu på, på den här sommaren här och det, ska, det är ju jätteroligt och härligt att vi är där efter de senaste två åren men, men, men likväl så är det lätt att man... Man bara rullar på, liksom. så det, ska bli, det, det är skönt det semester om är inte för långt då, Thomas så, så du får komma tillbaka och jobba lite tidigare. Men vad, vad har du som Vad är semesterplanen?
0: Och vi har en fantastisk sommarstuga upp i Västmanland som vi åker till eh, varje sommar där hela familjen trivs. Eh, så det är golf och det är paddel och det är löpning och det är eh, mycket bad och hänga med kompisar så nej eh, full fart. Sen så tänker jag, det som du var inne på Tobjörn, att, att semestern inbör, innebär ju möjlighet precis som du var, kommer en förfrågan strax innan semestern så, så ibland så, så kanske det inte är lika hård konkurrens på de projekten heller. Så att det, det är ju bra att ha resurser tillgängliga för just sådana jobb som kommer. Man kan ju ta en riktig guldklimp.
2: Guld ja, det kan man göra. Vad har, har du för planer inför semestern då?
1: Ja men det är lite splittigt där men vi gillar att ta en vecka för remiss missar man därför för att kickstarta sommaren lite så att eh, det blir nog... Men nu är det första året, den äldsta dottern är ju på egen semester i år så det blir första året vi, vi är inte i alla fyra då så det ska bli det är intressant att se. Men det, det, det blir nog en vecka till Italien i alla fall har vi tänkt. Sen så blir det, det blir två veckor i sommarstugan lite senare på sommaren så det blir, det blir, det blir, det blir, fint, det blir fint. Så bra vad ska du göra? Skitsa?
2: Ja, jag ska flytta. Det, det ska jag göra. Men det måste jag nog ha klart innan semestern skulle jag säga egentligen. Eh, nej, men jag har en vecka med min, med min eh, tjej. Då. Vi, vi brukar alltid åka till Turkiet på sommaren faktiskt. gillar det jättemycket. gillar maten. Eh, och nu har vi bokat faktiskt... Eh, en resa. Får vi se om den blir av den. Man vet ju inte med covid och sådär. Vi har ställt in den tre år nu så nu är det väl dags att, att, att fräsa av den där. Men sen blir det mycket golv för mig också. Jag ska duffa, jag ska slajsa, jag ska slå tio meter längre med min drive. Jag ska toppa bollar, jag ska vara med mina polare och bara ha kul. Och så ska jag jobba på kvällarna. Så tänker jag ha det faktiskt.
0: Är det semester för dig?
2: Det är semester. Ja då är, då är jag lycklig. Ja, härligt.
0: Ja, Ja, men då har vi lite planing för sommaren då.
1: och som sagt, vi, vi kör väl ut eh, i varje fall en podd till, kanske två om vi får ihop det. Eh,
2: och, eh, med det sagt tycker jag att vi önskar en trevlig helg. Har det gott mina vänner. Har det gott och tack så jättemycket Anna. Jättekul att du var med.
0: Det här var fantastiskt. Det, det har varit jätteroligt och trevlig helg på er.
2: Vattenpodden. Skitsnack.
0: Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ström.